0: 你现在收听的节目是《Voice》of 为你发声。我相信，一个活出自信又自在的妈妈，就会陪伴出一个内心富足的孩子。变成一个自信又自在的妈妈，是你可以给孩子最好的礼物。或许他会在人生的某些关键时刻当中想起你的典范，想起妈妈那一股势不可挡的力量。所以，这个 podcast 的目标是要帮助身边有六岁以下孩子的新世代妈妈重新找回自己的声音，持续的探索自己，重新启动生命的原动力。我愿意跟你一起开创各种生命的可能性，在你内心种下一颗力量的种子。最后还要赋予你可以在家工作的数位技能，陪伴你创造属于你自己的网路事业，成为最酷的 mompreneur 妈妈创业家。我是 Ivy Voicea， 为你发声的节目主持人。今天我们要来聊聊忙碌的议题。忙碌要聊什么呢？要聊怎么不忙碌吗？要聊怎么时间管理，怎么精力管理吗？呃，今天不是要聊这个议题。如果你想听这一方面的议题的话，可以到第一集去听听看。今天我们要聊的是怎么忙得漂亮，怎么忙得由内而外散发光彩。因为我们都看过两种人，一种是忙得很快乐，一种是忙得很不快乐。那所以，如果想要忙得漂亮呢，我们可以先去了解忙得很不快乐是怎么一个回事。你可能会觉得哪有人会想让自己忙得很不快乐啊？对，没有人会想要让自己又忙又不开心。但为什么这个状态多多少少还是会存在呢？可能是存在在你自己身上，或是存在在你认识的家人朋友身上。一种可能是当事人自己他没有察觉到。他不断在他自己身上揽下很多种工作任务，但却没有很开心的这种状态。另外一种可能是，他身边的人有察觉到他的不开心，但却不知道这个不开心并不是只是因为忙碌所造成的，不知道对方想要让自己很忙碌的这个行为，他更深一层的需求是什么。所以，就算我们呃身为旁观者，愿意去支持，愿意提供帮助，但可能提供的都是一些没有效、没有用的帮助。所以今天呢，我们可以透过听一位大学教授的故事，让我们有一个模板去投射，去察觉自己或是亲密家人或是朋友是否也有这样子的一个行为模式，就是把自己搞得很忙碌，但也没有很开心的状态。像我自己也因为这一集的关系呢，多了一层我对我自己姐姐的理解。在我的创始集里面有提到說，说我姐姐是一位全职在家的二宝妈妈。那他也是会把自己像蜜蜂一样搞得非常忙碌，然后停不下来。我之前也会因为他这样子忙东忙西，然后没有停下来照顾自己，没有跟自己有一个对话的时间，感到很生气。因为我不我没有办法去理解这样的行为模式，而没有办法去同理他的心情或是他的状态是怎么样。所以其实过去我可能真的错过很多次机会，是可以伸出一双真的对他有帮助，然后很温暖的手。所以今天的目标是，听完之后我们可以对自己或是对朋友、家人的行为模式更有觉知，我们可以更清楚地知道，当自己或是别人开始又忙又很不开心的时候。内心真正需要的可能是什么？那待会我们会透过一个大学教授的故事去了解到说，说对忙碌上瘾这件事情，或者说对忙碌有一种惯性这件事情，它其实是一种解决问题的自然机制，是一种去处理内心有一个不平衡状态的机制。那第二个部分是忙碌的这个惯性呢，有时候确实是在逃避某些事情，但。指出别人不面对、不处理问题这种行为呢，其实只是一种雪上加霜而已，一点帮助都没有。那最后呢，如果我们想要去打破这个模式，重新去建构新的模式，有六种方式可以一步一步的去尝试，让我们可以一起去认识自己，有意识的看见自己的行为模式，我觉得就是一个非常棒的开始。那今天的分享的启发呢，主要是来自 Mel Robinson， 他是一位畅销书《五秒法则》的作者，也是国外很有名的一个生活教练。那他在 Audible 上面有一个访谈集，在其中一集的对谈当中，他跟一位会不断接受新任务，然后有一点工作狂的大学教授谈工作跟生活的平衡。那因为这一位大学教授呢，他就是有一个模式，就是他会不断在自己的代办清单里面放很多新任务，然后让他发现他跟他自己的另一半开始失去那种真正的亲密的关系，真正那种亲密内心的连结。这样子，他发现他自己的这种不断工作、不断看手机的行为呢，变成是他跟他老公之间的一道墙，一个他可以对他老公任意发脾气的。借口，但是这位教授他心里也很清楚的知道，说再这样下去，他的婚姻会走向一个他不想要看到的方向，因为他是很爱他老公的，但是他对他自己不断会让自己保持忙碌，不断想做事的这种行为，他没有办法抗拒啊，她不知道该怎么办，他不知道他这种想要一直工作的根本问题到底出在哪里。所以，整整一小时的对谈当中，看似是要去解决工作狂的这个问题呢，其实是在一步一步的探索这位大学教授内心的不平衡在哪里。所以，整个对谈当中有超过十次的那种“哇哦，哇哦”那种瞬间被电到、被点醒的时刻。所以我想要借此分享，就是说，我们都会有一些自己真的看不清、看不不知道的那种盲点。或许我们有一些行为模式，真的是处在那种自动驾驶的模式，而不知道。但其实这些行为模式背后都有一个需求，需要我们，呃，花一点时间去把它挖出来，去真正关心，才能够去解决这种表面的问题，像是不断让自己很忙的这种表面的问题。因为忙碌其实有分两种，一种是用忙碌在掏空自己的灵魂。一种是用忙碌在丰富自己的灵魂，那我真的很不希望见到一些像我姐姐一样三十出头的年轻妈妈，因为不明所以的忙碌而掏空自己，甚至有些会彻底绝望走向绝路。那因为太多太多的所谓的不得已，而让自己处在一个非常不开心的状态。我相信我们随时都可以改变，只要我们有开始察觉、开始发现，而且内心真的有渴望改变，就一定能够有所变化、有所改变。如果有一个人他总是呃忙于工作，下班也工作，周末也在想工作，如果他不是在一个有毒的职场环境里面工作的话，只是这个人本身的问题是他自己放不下，或者说。一旦他自己休息就会有罪恶感的那种个人状况的话，我们通常会自动帮这个人贴上一个工作狂的标签，因为我们认为他没有平衡，太过于偏重在工作上了，然后就结束了。顶多觉得他可能很需要赚钱吧，我们很少会去理解那个背后的原因是什么。但如果你去理解那个为什么呢？你会发现，有什么什么狂的这种标签呢？通常都会有一些共通点。这种什么狂的标签呢？它其实可以不不只用在工作上。如果有一个人太过于偏重某一个事情或是物质，我们也会说他是购物狂啊、追剧狂啊、抽烟狂、吸烟狂。好像不会这样讲，但是就是如果更贴切一点，我们会说：哎、欸，你好像对什么东西成瘾了？就是你可能对忙碌成瘾，你对抱怨成瘾，你对负面的想法上瘾，你对骂小孩成瘾，你对手机成瘾，你对 IG 成瘾，你对剖现实动态成瘾等等之类的，就是对上瘾的那个标的物。有些呢会有一些立即负面的效果，例如可能吸毒之类的；但有一些呢看似无伤大雅，但其实都是在积累一些看不见的伤害，例如说可能抱怨或是忙碌。那我们先不谈论说对某一些事情上瘾的负面影响是什么，我们要讨论的点是说，不管对什么事情上瘾，它的共通点都是一个不平衡的状态。那我们比较会好奇的是说，那我们是要去平衡什么啊？就是不然怎么会不平衡呢？我们是哪一个看不见的地方过度的不平衡，导致在看得见的这个表面行为上面也有一个过度的不平衡呢？像是开头提到那一位大学教授，他总是不断的接客，不断的去参加研讨会，甚至还会想要再去攻读博士学位。但这样的状况已经让他的生活处在一个危险的边缘，包含婚姻关系的危险边缘、体态健康还有情绪的危险边缘。所以 ，Mel Robinsen 就问他一个关键的问题：他说，你小时候最渴望得到谁的关注？然后你会做什么样的事情？那位大学教授就说：“是他的父亲，而且现在也是依旧很渴望得到他父亲的赞赏。所以小时候他会主动打扫家里来得到父亲的肯定。但是他没有意识到说，这个小时候的经验，让自己主动去承担很多事情，把事情做好就可以得到肯定的这一个这一个模式。在长大之后，他自己有了很多不同的身份角色之后。”延续小时候那种模式已经不管用了，反而让他开始付出很大的代价，例如亲密关系或是健康情绪方面的代价。当然，我们不是要说现在的很多行为模式都跟小时候的经验有关系，不是所有问题都要归结到所谓的内在小孩，因为这一段可能需要另外开启讨论，而且我这一段也还没有去探讨。但我们可以尝试着去理解这个背后的原因是什么。例如，我们可以问他说：“为什么他会需要父亲的赞赏？”这可能有各种的原因。或许他是需要被看见，因为他可能是排行家里的老几，所以他没有被重视，没有一种归属感。又或许他需要觉得自己有价值，因为。家里的人可能都是用负面的话来评价他，很少赞美他之类的，有各种可能的原因，但核心的原则其实离不开一个人类基本的情绪的需求，也就是需要有归属感、有意义感，需要被看见，需要觉得自己有价值，需要对未来有希望感、确定感。有一个英国的记者。他曾经在 TED Talk 上面发表一场非常热门的演讲，这场演讲叫做“你所以为的上瘾都是错的”。他提到一个重要的发现，就是说上瘾的本质需求呢，不是真的很需要那一个标的物或是那一件事情，而是内心很需要有一个有意义的情感连接，就是上面提到的归属感、意义感、价值感等等之类的。所以，当我们可以重新看待上瘾，理解上瘾的本质是 connection 跟 bonding 的时候，我们就比较可以去理解下一个概念，就是有一些人对某些事事情上瘾的反面，大多是因为不喜欢自己，可能是不喜欢现在自己的某些状态，不喜欢自己没有办法跟谁谁谁一样。不喜欢自己呢，可以有很多种理由，就像是你不喜欢一个人一样，会有各种理由一样。当你不喜欢自己的时候，你是不会喜欢花一丁点的时间跟自己相处，你会花很多时间在除了你自己以外的事情上面。但因为人类又有 connection 这种内在刚性的需求，可是你又讨厌自己呀、啊，你你就不会跟自己有所连接吗？就会自然而然地对外寻求那个意义跟连接。那不管是用忙碌来表现也好，还是用物质来表现也好，大多都会归结在同一个答案，就是你不喜欢你自己。像是 Mel Robinson， 他就问那一位大学教授，他说：“你是不是讨厌你自己？”那那位大学教授就说：“对我就是讨厌那个没有在忙碌的自己。我觉得我害怕的是，如果我慢下来。”而且很安静、真实的面对自己，我会觉得自己很不够好。我觉得别人不会喜欢那个不忙碌的自己，因为我不想要去面对我自己，我不想要去反省自己，我不想要去想自己有哪一些不完美。所以，如果我一直保持忙碌，就代表我很重要。所以，如果我一直保持忙碌，就一定代表我值得一些什么。如果我一直保持忙碌，别人一定会喜欢我。那没有 Robinson 就接着说：“但实际上，最有趣的是，那个唯一不会喜欢自己的人就是你自己。那除了逃避面对自己之外呢，还会有哪些事情来逃避这个情感连接的需求呢？可能是逃避婚姻关系已经在危险边缘。”逃避跟自己的兄弟姐妹要讨论年年老父母照顾的问题，逃避那些会让你感到很不舒服，但其实对你来讲有很深层意义、情感连接的事情上面。假设你是用忙碌的方式来逃避，你就会让自己很忙，让你可以不用去面对其他让你觉得更难的议题上面。你会用自己很忙来当做生气的借口，你会用你很忙的样子。来让自己站在主导的位置，让自己有掌控感，但这个模式的代价可能是身体的状况、精神的状态，可能是会越来越讨厌自己，对自己有各种不满意，或是跟别人失去心理的连接跟亲密感，或是让自己变得像刺猬一般，别人一碰都是伤，或是把自己的心封闭起来，对一切事情都冷漠以对，不感兴趣。那讲到这里，我们会知道说，对什么事情上瘾其实是没有什么对错，呃，让自己一直保持很忙碌也没有什么对错，因为我们知道这些对某些事情的上瘾，它的真面目就是我们内在天生本身。就会有一些强烈的 connection 跟 bonding 的需求，只是这个内在的情感需求它失衡了，它不被满足，就会体现去连接在外面的事情上面。那在外面的表现上面也会有一个失衡的状态，那就是我们所谓的上瘾，对某些事情会有重复极端的倾向。那它的本质其就是在追求一个有意义的连接，这样。那所以从表面上来看呢，对某些事情上瘾，就相当于是在逃避某些事情。但如果我们今天没有去理解这个上瘾跟逃避背后的可能原因的时候，我们就很容易用责备的方式去对待别人。当我们说别人都不去面对问题，当我们指着别人说你都在逃避问题，其实是也是一种蛮暴力、残酷的。因为我们不知道他那时候最需要的，可能就只是你的认同跟情感的连接而已。你反而用这些话把它推得更远。我们不要被这些表面的行为被蒙蔽，然后错过一次又一次伸出双手的机会。如果我们能够理解这一点，我们是不是就能够更同理、更温柔一点，像告诉自己的孩子那样？这不完全都是你的错，你没有错，你可以慢慢来。那为什么我会有这样子的体悟呢？因为当我听到 Mel Robinson 对那一位大学教授说，他说：“你是一个聪明有能力的 Amazing Woman， 忙碌只是你现在唯一知道可以用的解决办法，就是因为你不知道有其他的办法。”比如他也可以用吸毒来逃避，喝酒来逃避，但是他选择用忙碌来逃避，只是他不知道他为什么会这么做，所以忙碌变成是一种解决办法，是他唯一的解决办法。那我才被提醒到说，其实忙碌又忙得很不开心的人，其实是很无助的，那是他现在唯一知道的解决办法。那为什么说我是被提醒呢？因为我曾经也是一个工作狂，很忙碌但很不开心。我知道那种无助跟无力。我也曾经被指责过，不去面对自己的问题。但这样的指责呢，只是加深我对自己的讨厌，跟认为自己很无能而已。所以，如果你身边有这样子的朋友或家人，虽然他们的外在表现有时候可能真的很张牙舞爪，或是他的情绪可能一触即发，或是。很冷淡无感，但我们要记得是，实际上他们是非常无助而且无力的，因为任何一种成瘾现象都是因为情感面的连接的需求没有被满足，失去平衡了。那如果我们可以看见这个不满足，看见这个不平衡，走进去这个不平衡，对他们来讲，可能才会有一个真正的帮助。那我们可以用六个步骤，一步步来打破这个模式，重新建构新的模式。第一个呢，是我们可以，就像我们前面理解的，我们去重新去理解、去定义“上瘾”这一个字，不管是忙碌上瘾也好。抱怨上瘾也好，购物上瘾也好，垃圾食物上瘾也好，要知道这些都只是内在不平衡的一个表现，是我们内在对某一些情感需求有强烈的渴望，但是我们却依托在长期来讲对我们没有太大帮助的一个物质或是事情上面。那第二步骤可以试着问自己为什么，找出那个情感的需求是什么，可以连续问自己五个为什么，通常呢就可以找到那个原因了。那第三个步骤呢，也要去认清说，如果自己再这样子用旧有的这个惯性模式继续下去，长期来讲会付出什么代价？可能是你的情感的代价、关系的代价、情绪健康的代价。第四步骤呢，是主动把我们内在需要的这个情感连接的渴望。主动去连接在对我们有帮助的事情上面，例如主动去跟别人建立连接，主动去跟别人分享你的生活。像是很多人会觉得寂寞，其实并不是因为周遭没有他重要的人，或是没有关心他的人，而是他不愿意跟别人分享。重要的事情，可能是内心真正的想法或感受，你的困扰、你的开心等等，就是跟别人分享。那跟外在的世界建立连结，其实有很多种方式，我们可以去。报名一些运动的课程，可能是瑜伽课、跳舞的课程，或是一些甜点制作的课程，或是去当志工，加入一个地区性的跑团，参加社区的小型活动，或是跟你的宠物一起散散步。报名一些线上课程、社区大学等等。或是如果这些这些要去参加外面的课程，对你来讲的时间安排上面可能真的非常的紧绷，没有办法的话，你也可以选择加入一个线上的支持的社群。那在这里我推荐一个我最近加入的早起的社团，叫做 Five AM CEO。那我们是透过练习早起，在早上呢创造专属于你自己的时间，你可以是。静心冥想二十分钟，做二十分钟的运动，然后阅读二十分钟。在这一个小时之内，你可以自由安排属于你自己的事情，没有人会打扰你。你也可以顺便规划你今天要完成的最重要的三件事情。那在这个社团当中，你会主动的分享你的生活。你也会进入别人的生活，因为别人也会分享他一天，呃，是几点起床，他准备要做哪些事情，他早上有哪些的晨间的仪式，准备让他今天的生活，呃，有一个对焦感，或者说他今天感恩的事情是什么，他今天非常感谢的事情是什么，特别是这个社团的发起人呢，也是一个拥有三个。孩子的妈妈，而且他在家创业已经有九年的时间。那我觉得，如果你想要创造你自己的事业，想要建立财务自主跟安全，但又想要跳脱公司的体制，很适合到他的社团内交流。那我会在下方贴上链接给你参考。那另外一种跟外界的世界建立连接的方式，我觉得也可以用听的方式。你不管是听 podcast 也好，或是听别人说一本书也好，都是跟别人，都是跟世界别人的故事有所连接。Podcast 的部分呢，我也推荐一个我最近很喜欢的 Podcast 节目，叫做《女力新生》。它里面分享的内容呢，都是以女性故事为主。只要你是女性，然后有一个属于你自己的勇敢的故事，都会收藏在这个地方。那透过这些故事呢，可以启发更多女人的力量，那也让你可以创造属于你自己的勇敢。那听书的这个部分呢，我推荐一个 App 叫做“樊登读书”。这个主要的说书人呢叫做樊登。那他原本是一个中央电视台的节目主持人。他就是因为很爱读书，很爱分享书，所以就成立了这个繁灯读书会。那他现在做成一个手机的 app， 可以非常方便的呃听到他的说书。那主要呢会让你很快的去理解一本书，它里面在讲什么，它不会附加太多个人的意见在里面，他会蛮忠实、很中立的去呃呈现这个作者他想要表达的内容是什么，那让你可以很。快速地去呃，可能在同一个议题上面去听很多种不同的不同作者他的观点是什么，然后你可能就会激发出你自己的一个想法，你有不同对世界有一个更深层的认识，或是对对某一个议题有一个更深层的认识，这也是一种建立连接的一种方式。那第五个步骤呢，你可以让自己建立一个代办清单，因为很多时候我们每一天的代办清单上面。很少有我们要为我们自己完成的事情，你可能只有在年初的时候写下长长的愿望，然后呢，反而在每天的日常在做的事情都是帮别人完成梦想，去成就别人的清单。我们是不是应该建立一个完成清单，是主要的受益对象是自己？这跟第一集有提到的概念很像，就是去做那些会让我们自己感觉很好的事情，这是非常重要的。像是那一位大学教授呢，他第一个想到要给自己每天的代办清单呢，就是早起，然后跟另一半去散步一下。你看，非常的简单，但是这件事情他知道会让他自己感觉很好。那如果你一时想不出来，也可以问问你自己：如果时间、金钱不是问题，你会想要做什么事情？或是是哪些事情，或是哪些地方是你这一生？想要去体验跟经历的，像是那位大学教授，他就说他想要有一个自己的农场，他想要做动物的救援，他想要搬到南美洲之类的。最后呢，你也可以建立一个拒绝清单，设下你自己清楚的界限，不要事事都说好，要有时候呢要勇敢的说不，跟那一些你知道根本没有办法让你内心感到兴奋。无法让你把心胸打开的事情说不。当你这么做的时候，你其实你会很意外的感到非常的开心，有一种感到很释放、很畅快的感觉。因为当你跟别人说不的时候，其实就是在跟自己说 yes。这也是一种可以让自己感觉很好、感觉自己更尊重自己、更有连接的一个方式。那以上六个步骤，复习一下。可以让你打破旧有的惯性，真正满足自己内在情感的需求。第一个呢，就是重新认知上瘾呢是内在有强烈的情感需求。第二个是连续问自己五个为什么，探索自己内在的那个情感需求是什么。第三个是看清楚，继续走同样的旧模式，长期来说会付出什么样的代价。第四个步骤是。主动去建立对自己有帮助的连接。第五个步骤是列出为自己服务的代办清单。第六个步骤是列出你不想再做的拒绝清单。那听完这一集，你也可以利用这一集的内容来开启一些话题。或许你可以问问你的另一半，或是好朋友，或是亲密家人，问问他们，你有没有曾经有过内心有一种。一部分失去连接，一部分觉得空空的感觉，那你通常会做什么样的事情去填补这种感觉呢？然后再问一题，你最近一次觉得有一种被理解、被鼓舞、被支持是什么时候的事情？那那是一个什么样子的时刻呢？我们不要期待自己当一个超人妈妈，而是期待自己当一个懂得察觉自己内在需求的妈妈。让我们下周继续为你发声，我们下周再见。